0: Insiste, o Rony vai no cruzamento. O John ficou parado. Olha só o Davidson. O bola para o gol. A
1: América continua a ver. Salve, salve, Vitor Donales Verdão. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast pós-jogo para, jogo para a gente falar da maior goleada da história do Palmeiras em jogos de Libertadores da maior goleada da história do Allianz Parque, e sinceramente eu não me, não me lembro da última vez que o Palmeiras fez oito gols numa partida, então, um jogo histórico, meus amigos, um jogo histórico, que, enfim, era uma vitória que todo mundo já esperava, o time reserva, mas, não, mas acabou reservando esse momento, esse momento bem importante para o Palmeiras, né? Bom, e para a gente começar a falar desse jogo, vocês estão aqui primeiro comigo, né, Gabriel Assis, e também com ele, Lucas Viquiato. tudo certo, Lucas?
2: Fala, Cis, fala Pedro, pessoal que está nos ouvindo. Uma vitória histórica do Palmeiras, né? Como você já bem disse, a maior vitória da história do Palmeiras na Copa Libertadores. Oito gols, deu tempo de todo mundo jogar, né? Um pouquinho, assim, todo mundo, não literalmente, mas alguns jogadores aí que tiveram a oportunidade de começar no time titular, alguns jogadores titulares que entravam no decorrer da partida para se manter no ritmo competitivo também. Navarro com quatro gols, enfim, mesmo frente uma equipe muito fraca como a do Independente Petroleiro, o Palmeiras fez um grande jogo e, enfim, uma vitória tranquila, deu, deu tudo certo na noite de hoje. Apesar de que, no começo, começou a dar errado, mas depois o Palmeiras foi muito forte, foi muito resiliente e conseguiu essa grande vitória.
1: Começou dando bem errado, né? Impressionante. É, e também quem vai ajudar a gente a analisar essa partida é o Pedro Manso, que vocês também já estão familiarizados. E aí, Pedro?
0: Aí, aí, é Cis, aí, Luca é... Hoje, <risos> o Palmeiras tocou, não sei se não é o maior, mas um dos mais goleados do time da Libertadores. É um adversário que eu, que eu acho que o não esperava ter tomado um susto no começo, mas conseguiu passar dessa adversidade é... e saiu com um resultado muito, muito largo, assim. Que, que às vezes pode ser importante, né? É, para garantir um primeiro colocado geral no Libertadores, é, é legal para a gente sempre decidir em casa até uma possível final caso o clube vá avançando. É, no mais, é isso. Vamos, a gente tem algumas coisas para falar aí do jogo de hoje. Espero que vocês gostem. E vamos que vamos.
2: Vamos
1: que vamos para a gente falar desse jogaço do Palmeiras, é, que, como a gente falou, teve time reserva. Na né? escalação do Palmeiras, rapidinho aqui no pique, foi o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Kusevich, Jorge, Zé Rafael, Atuesta, Gabriel Veron, Breno Lopes, Wesley e Rafael Navarro. Esse foi o time do Palmeiras. de que Jogadores que foram titulares no sábado contra o Ceará, o Everton, Gomes, Jorge e Zé Rafael, se eu não me engano, só esses é, então, enfim, uma equipe bem vestida principalmente com, com o Dudu e o Veiga que não saem nem por decreto, eles saíram dessa vez, cara, do banco. E, mas assim, mas isso não, não mudou muito o posicionamento do Palmeiras em campo, e principalmente, é, mas obviamente que isso muda as mecânicas ofensivas, a fluidez, as movimentações como que muda a naturalidade que o Palmeiras joga, é claro, de jogadores. Menos, menos consolidados, menos inseridos no modelo, com menos ritmo, e enfim, que também não, tão, não, não viam tão bem quanto, quanto os titulares, né? Enfim, é, como que o Palmeiras. Como que vocês viram o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, com o Petroleiro bem fechado, o Palmeiras atrás do placar, precisando martelar, martelar, martelar e ter paciência.
2: É, o jogo foi, foi, foi bem nessa tônica, né? Porque o gol do petroleiro saiu aos seis minutos, não deu nem muito tempo de, de, de ter muito jogo antes disso. A escalação do Palmeiras hoje foi uma escalação, como você bem disse, que as mecânicas se mantiveram na, na sua maioria. Né? Você teve o, hoje o extra jogando na função que faz o Danilo, por exemplo, como esse primeiro homem para encostar na, 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 linha de, na linha de defesa, na saída de bola. O Verão atuando ali mais na entrelinha, junto com o Zé Rafael também, que fazia bastante ultrapassagens. É, os pontas hoje bem abertos, né? tanto o Breno quanto o Wesley, até porque o Jorge, por exemplo, é um lateral que não é um lateral de fazer ultrapassagem, é um lateral de jogar mais por dentro, um cara mais construtor e o primeiro tempo do Palmeiras foi um, foi um bom primeiro tempo no final das contas apesar do gol do Independente Petroleiro o Palmeiras conseguiu é, criar boas chances e até com um certo volume para virar o jogo já no primeiro tempo só que é, a bola acabou não entrando é, a gente viu é, durante o jogo todo a, a fragilidade técnica e até é, do ponto de vista de preparação física da equipe do Independente Petroleiro a intensidade que o Palmeiras imprimiu no jogo é, dificultou muito para a equipe boliviana e, no primeiro tempo, até o Palmeiras terminou com 83% de posse de bola, porque o Independente Petroleiro, é, depois do gol, claramente, foi se defender e, e buscou fechar a maioria dos espaços com, que o Palmeiras tinha. É, tentou defender num, num bloco baixo, num 5-3-2 ali, que em alguns momentos virava um 5-4-1, jogadores muito aplicados, mas logo a intensidade foi baixando e tal. E até a própria, essa própria organização defensiva também do, do Independiente Petroleiro não gerou tantas dificuldades assim para o Palmeiras, gerou dificuldades normais de, de, de um time é, que está é, vencendo o jogo, tenta fechar os espaços principalmente pelo centro, mas o Palmeiras estava conseguindo é, chegar e criar boas oportunidades, principalmente pelos lados do campo. E tanto que sai o gol do Zé Rafael, que é um gol já no final do primeiro tempo, é, num, numa, numa outra situação, numa bola na entrada da área, em que o Palmeiras está conseguindo já empurrar mais o Independente Petreira para trás e, e criar um pouco mais de espaço. Mas em termos de escalação, acho que foi bem... As dinâmicas se mantiveram na sua maioria. Acho que hoje o Atuesta teve um primeiro tempo principalmente ruim, bem abaixo. É, com alguma lentidão na, nas tomadas de decisão dificultando um pouco essa saída de bola é, o Palmeiras, isso dificulta, dificultou também o trânsito do Palmeiras é, o trânsito de bola no, do Palmeiras no ataque, o que dificultava a criação como eu disse, não foi tão defeituosa mas no final das contas é, não, não conseguiu gerar mais é, do que o gol de empate e no segundo tempo aí o Palmeiras é, mantém a intensidade, consegue é, passar por cima da equipe do independente Petroleiro que parecia esgotada até em certo ponto e aí as coisas ficaram mais fáceis a gente vai falar mais pra frente, mas em termos de escalação e mecânicas ofensivas é isso, basicamente aquilo que a gente tá vendo, aquele um 4-3-3, digamos assim, o Verón encostando mais no Rafael Navarro, mas também trabalhando na entrelinha e é, com os mesmos mecanismos, só que com nomes diferentes.
0: É, então é, o, o Palmeiras foi com um time um time mais misto assim, né, desses aí si, os que são titulares são o Gomes, o Zé Rafael e o Everton é... aí O Palmeiras, ele, durante a partida, ainda depois botam os titulares e tal para manter também um pouco o ritmo do jogo um ritmo... Uma... não está pensando na questão física ali dos jogadores é... mas aí nessa escalação assim o, o Palmeiras estava jogando ali com o Rafael Navarro e, três... e mais uns três atacantes né? o Verano Lopes, o Beirão e o Wesley. E aí eu acho que é legal falar que desses, desses nomes de ataques, eu acho que nenhum desses nomes de ataques do Palmeiras, nenhum deles é um cara que pensa muito mais como um armador em si para a equipe, né? É, exemplo, como é, pensa o caso do Dudu, às vezes o caso do Scarpa, são três jogadores que às vezes gostam de ir para um contra um, que gostam de tentar é, jogar com o campo, atacar, atacar o espaço, mas aí para criar em si não são nomes né e aí o Palmeiras ele sofre aquele gol algum começo é um, um uma única chance que teve o, o, o petroleiro no jogo mas um, um gol bem feito né um, um o Cristaldo faz um pivô dá assistência para um para um bate um chute excelente do do, do atacante do, do da equipe boliviana e e aí o Palmeiras ele, que tem um tiro que tem um pouco de dificuldade no primeiro tempo da floresta de defesa, porque realmente eles abaixaram muitas linhas. Porque, ah, estratégia, eu a estratégia, acho que assim: ah, se a gente conseguir fazer um gol, é assim que a gente vai comportar. E o Palmeiras tentou atacar pelos lados do campo, que é lados lado do campo que geralmente acontece, tentou os cruzamentos, não estava conseguindo é, ter tantas chances assim. Teve uma com o Gomes que os zagueiro salvou, teve uma chance, um, um gol perdido aí também, depois. Mas o, aí, aí o Zé Rafael faz o gol, acho que aí faz o gol no final do primeiro tempo, acho que aí é a partir daí o, aí o jogo volta, se assim, muda assim para o Palmeiras, que aí afeta a equipe a adversária, o, o anímico todo, e aí o segundo tempo o Palmeiras consegue jogar melhor. Acho que uma outra questão dessa, dessa questão ofensiva, essa mecânica ofensiva, uma diferença que teve, foi como o Gabriel Verona estava jogando, e aí depois ele troca né, de função, de posicionamento, na verdade, com o Breno Lopes. O Breno Lopes ele cai e começa a cair um pouco mais por dentro em relação ao Verão, que não estava sendo tanto no começo, e por vezes começa a trabalhar muito melhor. É, não porque é melhora a é questão de passo pelo meio ou nada do tipo, mas porque o, o, o Breno Lopes estava achando esse espaço que estavam sendo para atacar no corredor mais pela parte central, e o Verão estava indo bem no contra um. Lá, lá pelo lado direito, ele ganhou bastante o nós, acho que ele ganhou o peixão de todos que ele disputou. E aí acho que isso ajudou muito o Palmeiras para aliviar, principalmente pelo que foi o segundo tempo.
1: Pois é, acho que o Palmeiras não só jogou melhor como jogou sozinho no segundo tempo, dá uma facilidade incrível. É, aos 11 minutos o Navarro já tinha feito 3, já estava 4x1 é, já estava tudo resolvido e ainda depois no finalzinho nos últimos 12 minutos ainda vieram mais 4 gols com o Navarro Rui e 2 do Veiga é, e e golaços mesmo e recordes batidos a gente fala daqui a pouco mas enfim, qual foi a grande diferença aí do segundo tempo, Palmeiras deslanchar e e esse, eu não sei se o Palmeiras já fez sete gols
2: em um só tempo da história, se, se foi só hoje, né? Cara, isso que é bizarro, né? Foram sete gols em um tempo, isso é, é, é realmente bizarro. É, no segundo tempo, acho que várias questões pesaram, acho que é, o Independiente Petroleiro não demonstrou capacidade é, técnica e tática de montar um ferrolho mesmo, dificultar a, o, o Palmeiras, fazer com que a vida do Palmeiras ficasse muito, muito difícil, é, diminuir mais os espaços do que tinha feito no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, acho que é, pesou a questão física também. A gente via o time do Independiente Petroleiro no final da partida esgotado, assim é uma diferença muito grande em termos de intensidade. A gente está falando de um time que é, não está não, não bem no Campeonato Boliviano nesse início de temporada. É um time que recentemente voltou à primeira divisão, é, foi, foi campeão boliviano em 2021, mas jogou pela primeira vez, depois de muito tempo, a, 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 primeira, a primeira divisão em 2020 e no segundo tempo o Palmeiras conseguiu encontrar os espaços é, fez algumas mudanças, né, também acho que foram interessantes o, n, n, na formatação do primeiro tempo o Verão tava mais centralizado o Wesley de um lado o Breno do outro em alguns momentos até trocavam é, mas no segundo tempo ficou mais fixa a, a, a tríade ali atrás do Rafael Navarro, com o Wesley pela esquerda, o, pe o Verão pela direita e o Breno encostando mais no Navarro, jogando ali como entre milhões de aspas, um 10, né, jogando mais centralizado, mas encostando no Navarro, enfim, fazendo essa, essa tendo essa, essa, essa maior liberdade mais, mais centralizado não tanto na ponta. E o Verão é um jogador que tem muito mais o drible do que o Breno, o Breno é um jogador que busca profundidade, mais na velocidade, mais na força, na imposição, e o Verão é um jogador de drible e isso ajudou bastante, né? tanto que os primeiros gols é, saem por ali, por aquele, por aquele lado direito, é, os, os, os quatro gols em sequência do Rafael Navarro, inclusive numa jogada do Breno, né? Começa numa jogada do Breno, depois, é, no, no quarto gol, o Veron, que dá assistência. E, enfim, o Palmeiras é, conseguiu fazer esses pequenos ajustes, mas acho que muito mais a questão de. a questão técnica, no final das contas. A diferença é muito, muito grande entre o Palmeiras e o Independente Petroleiro. É, o Palmeiras está num grupo em que o adversário mais próximo, em termos técnico, técnicos, assim, é o, é o Emelec. E mesmo assim, o Palmeiras é muito superior. A gente tem uma diferença muito grande do futebol brasileiro pro, pro, pro futebol é, do restante da América Latina, da América do Sul, ainda mais quando, é, se tendo em conta países mais periféricos, como a Bolívia, como foi o caso hoje, que a gente enfrentou o campeão boliviano, e na rodada passada, o, do, o Deportivo Táchira uma equipe da Venezuela. Então, é, realmente, acho que essa questão técnica pesou bastante, e o Palmeiras é um time que tem o, todos os processos, os, os mecanismos ofensivos muito bem ajeitados, e muito bem é, executados pelos atletas, eles estão acostumados a fazer isso, independentemente de quem joga, a gente vê os padrões ali sendo bem executados e, e, e bem feitos, né? o, o, de, de ataque ao espaço, de é, tentar sempre a jogada mais vertical possível, e foi isso que aconteceu no segundo tempo, por isso até que o Palmeiras conseguiu fazer tantos gols assim, porque é um time que é, tem uma construção rápida, tem, é, não, não, não perde tempo com a bola no pé, é um time extremamente objetivo, e hoje mais uma vez foi isso que aconteceu, seguindo esses, esses padrões que a gente está acostumado de ver do Palmeiras, com um nível técnico muito acima do adversário, e fisicamente também o Palmeiras conseguiu rodar mais o, o, o elenco, isso foi importante também, é, alguns jogadores que é, ganhando confiança. O próprio Rafael Navarro, que hoje foi titular, jogou os 90 minutos. O Breno Lopes também. O Breno Lopes fez um bom jogo. O Verón, começando desde o início, também foi bem. É, Mike, mais uma vez. Enfim. É, no segundo tempo, foi um atropelo do Palmeiras é, por essas N questões e pelo Palmeiras ser um time muito mais forte que o Independente Petroleiro. E aí foi essa, esse, esse caminhão de gols aí, que podia ter sido até mais, mas foram sete gols pra fechar a conta.
0: É, então, acho que eu vou com, com o Luca eu acho que, ah, depois ele tem empatado, aí logo no começo do jogo faz, faz o... logo no começo do segundo tempo faz o segundo gol, e ali já... já aí já sabia que o, o time ia conseguir converter bem as chances, aí em 15 minutos fez... em 15, né, em 10 minutos mais ou menos, fez 3 gols, então ele já estava encaminhado, é, aí depois o... O, o, a equipe aproveitou é, tá, foi bastante gol, é, o cruzada cruzado na área, é, o, o Navarro aproveitou bem as chance que teve, é, praticamente todas as chances que veio pra ele é, foram gols. E aí eu acho que é, um off aqui dele, sim, é, é isso que eu, eu acho, é uma coisa que o Abel falou, é... Ele não, ainda não está pronto, é, está em fase de desenvolvimento. É, Para ele ser contratado, ele seria contratado como um cara muito mais pensando no futuro. Mas que ter jogos assim, às vezes, é, fazer excelentes partidos como foi de hoje, até mesmo na primeira partida do fase de grupo, pode acabar ajudando ele a, a embalar mais cedo. Mas aí, depois o, o Palmeiras controlou bem o jogo que já era esperado. É, talvez oito não seria é, o esperado mas inclusive acho que até fazer mais de dois outros gols já esperado pelo Palmeiras e só que a equipe trabalhou bem assim depois é, quem entrou continua entrando no ritmo bom o, o Navarro tinha feito mais um depois que o pessoal fez as substituições o Rony fez um gol com assistência do Navarro inclusive e é, depois o Venga entra vai dois golaços e, cinco minutos mais ou menos e o, e o Palmeiras sacramentou aí resultado excelente que, que ajudou inclusive a bater bater uns recordes e assim, aumentar os destaques individuais
1: é isso, deu para bater recordes individuais mas antes da gente entrar nesses recordes específicos que são muitos é, dar os destaques individuais de vocês, é, quem que vocês acharam que foi bem, quem que você teve alguém até que vocês acharam que não foi bem, é claro que, que o Navarro e o Veiga são, são bolas muito fáceis nessa, mas enfim, quem vocês quiserem, porque foi, foi bem bacana, né, vários jogadores bem, alguns deles se recuperando,
2: né. Sim, sem dúvida nenhuma, né, o Rafael Navarro foi acho que esse, esse aspecto de se recuperar, o Verón também foi bem. É, acho que, mas eu vou, eu vou citar como, como, como destaque o um jogador do dito time titular, né, que é o Zé Rafael, que hoje foi muito bem, fez o primeiro gol, né, é um jogador muito sólido, nos últimos jogos ele vem, vem tendo essa solidez muito importante, é, venceu praticamente todos os duelos que teve no, no, pelo alto, pelo chão, é um cara importante na circulação de bola da equipe do Palmeiras também, muitas vezes era um jogador que prende um pouco demais a bola, mas hoje ele, ele foi bem nesse, nesse aspecto, ajudou bastante a equipe do Palmeiras, é, e ajuda muito bem com e sem bola, tem, tem, tem adicionado esse chute de fora da área aí ao seu repertório, que é importante também, vem sendo muito útil, fez gol contra o Ceará, fez gol hoje mais uma vez, e acho que um, um jogador que não foi tão bem assim, que não, não diria que me preocupa o nível dos últimos jogos, mas que realmente... Tem sido um destaque é, negativo recentemente é o Wesley, né? Acho que hoje, de novo, não, não, não tem sido um jogo ruim dele, mas é, a gente acho que espera um pouco mais dele. É um jogador com, que é muito dribla, é, um, é um ótimo driblador, tem é, uma, uma grande capacidade técnica, uma, um grande potencial, mas muitas vezes toma decisões erradas, é, erra cruzamentos, finalizações, questões técnicas, assim que a gente não estava tão acostumado a ver ele errar então acho que fica um destaque negativo apesar de como assim como como eu disse não foi um jogo ruim dele mas é, ele é um jogador que eu, eu esperava que ele demonstrasse mais nesse, nessas partidas em que ele teve a oportunidade e por exemplo aí o, o Veron, por exemplo acho que está é, demonstrando mais apesar de todas as, as oscilações que a, que, que, a gente tá, que a idade permite é, acho que o Wesley hoje não, não aproveitou tão bem a oportunidade que teve mas o Zé Rafael fica como um destaque positivo ah óbvio,
0: né? além de citar o Navarro fazendo quatro gols e toda uma assistência, o veiga fazendo dois golados, assim, acho que fugindo um pouco assim. Acho que é, eu realmente gostei bastante da partida do, do Verão, ele ajudou muito. Ele tá fazendo. Até, é, não tá fazendo partidas é, é, ruins, acho que ele tá começando a ter um ritmo bom assim. É, ou, ou sei lá, vai ser normal, mas ele realmente está começando a ter mais constância. Inclusive nas ações que ele toma. É, mas eu acho que um, um destaque assim, diferente assim, é, vai para o Mike. O Mike fez é, mais uma partida bem segura é, na lateral ali do, do Palmeiras. Eu acho que com deu, uma, deu duas assistências né, nesses dois jogos da Libertadores. É, e tá, tá bem sim. ele está indo bem na função é, de ser um lateral que às vezes é, ataca o corredor ataca até a linha de fundo, ajuda, ajuda nos cruzamentos. É, é, acho que é, é importante ele assim, é, voltar assim, pelo que foi contratado o Mike pelo Palmeiras, é, ter dois laterais regulares, como é o caso de ter o Marcos Rocha, e o Mike é muito bom para sequência sequência do brasileiro, até mesmo para é, da temporada, assim, até mesmo para conseguir é, ter uma gestão de energia melhor. É, mas então acho que o meu destaque é assim, a Robin ali do... Acho que eu colocaria o verão, é, o verão o navarro, o veio, mas eu dou o, o, o destaque para o Mike.
1: Bom, além disso, é, vamos ao destaque. Ao destaque não, vamos aos recordes da noite, que são muitos, é né? difícil até de, de listar. Bom, vamos lá! Primeiro, o Palmeiras bateu 400 gols na Libertadores, começou a noite de hoje com 396 gols, acabou com 404 gols na Libertadores, disparado brasileiro que mais gols fez na história da Libertadores, o segundo colocado é o Grêmio com 318, é, quase 90 a menos, negócio inacreditável. Além disso, hoje foi, como eu falei no comecinho, a maior vitória do Palmeiras na Libertadores, o maior goleado, 8x1 no Independente Petroleiro passando 7x0 que o Palmeiras meteu no El Nacional em 95. Além disso, nessa lista a gente tem jogos recentes, tem 6x0 no Universitário em 2021, 5x0 no Bolívar, 5x0 no Tigre, 5x0 no Delfim, tudo em 2020, em 2021 também tem 5x0 no Del Valle, então é... recentemente o Palmeiras está brincando na fase de grupo da Libertadores. Né? Além disso, Rafael Navarro, é, o primeiro jogador do Palmeiras a fazer quatro gols em um jogo de Libertadores, o primeiro jogador do Palmeiras a fazer quatro gols em um jogo de Libertadores, em, em um jogo, na verdade, desde o Adriano Michael Jackson, em 2010, e o Lucas com a mão levantada.
2: Não, você podia ter terminado, mas enfim. É, eu, eu ia falar só que o, o a gente tava comentando antes que o Palmeiras, se, a gente não sabia se alguma equipe tinha marcado já sete gols, em alguma vez no, no segundo tempo, e quatro times fizeram isso na Libertadores, o Palmeiras foi o quarto time, o Santos contra o Cerro Portenho em 1962 fez 9x1, sete gols no segundo tempo, o Penharol no Day Strong, em 1971, 9x0, o River no Binacional em 2020, que fez 8x0, e o Palmeiras contra o Independente Petroleiro fecha essa lista, né? as aí, quatro equipes aí que fizeram sete gols no segundo tempo em toda a história da Libertadores, o Palmeiras é uma delas, e todas elas são equipes extremamente pesadas e campeãs de Libertadores.
1: Muito bom, e só aqui retificando, na verdade o último jogador a fazer quatro gols em um jogo pelo Palmeiras antes do, do Rafael Navarro, hoje tinha sido o Adriano Michael Jackson, sim, contra o comercial do Piauí, num jogo que o Palmeiras venceu por 5 a 1 em 2 de março de 2011, eu falei 2010 a 2011, é, e por fim, talvez um dos mais emocionantes, até pela maneira com que ele estava na saída do gramado, o Rony com o gol de hoje acabou de igualar o Alex como maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores com 12 gols. Além disso, o Veiga subiu bem nessa lista hoje com mais dois gols e ele entrou no top 50 de maiores artilheiros da história do Palmeiras também. É, com, acho que ele tem 56 gols agora né, com a camisa do Palmeiras. 13 só esse ano é, ele voltou jogando ainda mais para a temporada, né? Incrível, incrível, incrível. É... Não é clubismo, mas é inacreditável esse cara não estar, não, não ter recebido cinco minutinhos com a camisa da seleção brasileira ainda. É... E é isso, na verdade, tá bom de recorde, né? Meia hora listando aqui recorde. Mas é, não sei, gente, só pra gente não. Só pra vocês não passarem batido esse tema também, né? Assim, qual qual recorde mais chamou a atenção? E, querendo ou não, é. É legal que que por mais que seja um jogo que era uma vitória esperada, era até uma goleada esperada, acabou reservando vários, várias situações históricas. assim e, e é mais um tijolinho ali na, na história do Palmeiras na Libertadores. Agora também, inclusive, o Palmeiras agora assumiu a liderança no último ranking que faltava entre os brasileiros na Libertadores. Agora o Palmeiras é um brasileiro com mais vitórias dentro de casa na Libertadores também. Agora sim, eu lembrei de todos os recordes. Mas enfim, gente, é doido, né? Porque até por pouco tempo atrás, você fala que o Palmeiras ia ganhar um jogo de 8x1, mesmo que sendo contra um time mega, mega inferior, é,
2: seria uma loucura, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É essa, só para mais um, mais um recorde também, é, é a terceira maior goleada de um time brasileiro na Libertadores. As duas primeiras são do Santos, é aquele 9x1 que eu já falei em 62, e um 8x0 contra o Bolívar em 2012. Mas, cara, é assim, é fantástico. Acho que primeiro para falar do Rony, que iguala a marca do Alex, como o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores. E é, é muito importante a gente ressaltar a importância do Rony o time do Palmeiras como um todo. É um jogador que a gente sabe que tem problemas, que erra como todo mundo erra. O próprio Abel Ferreira já falou isso muitas vezes. Mas é um jogador extremamente fundamental pra a equipe do Palmeiras. Hoje entrou, foi lá, fez o seu gol. Mais uma vez, extremamente prestativo. É... Se dedica muito. E mais do que isso, é um jogador importante. É um jogador que é, pressiona muito bem a defesa adversária, é um jogador que se desmarca muito bem, tem uma movimentação absurda e, e funciona muito bem para o coletivo do Palmeiras. É um jogador que é, tem, tem problemas, como todos os jogadores têm defeitos, mas é muito importante para o Palmeiras e não pode ser desvalorizado, não pode ser, é, a gente não pode destratar um jogador como esse na nossa história, até porque como né, é, hoje o, o que aconteceu... É histórico, ele empatou, ele empatou com o Alex como o maior artilheiro da história do Palmeiras em Libertadores. E essa goleada, cara, porque como você bem disse, Assis, é uma, era uma goleada que a gente já esperava, mas um 8x1 é muito sonoro. E do jeito que o jogo foi, é, com o Palmeiras saindo atrás, em momento nenhum parecia que o Palmeiras ia perder o jogo mesmo. É, a gente viu logo depois que o Palmeiras... É depois do gol, o Palmeiras já volta a atacar, já volta a pressionar, a gente já sabia que mais cedo ou mais tarde a gente ia empatar, ia virar e quem sabe ia conseguir mais, mais alguns gols. Então, até pela fragilidade do adversário, claro, mas isso é, se soma à força que o Palmeiras tem e isso é impressionante, é absurdo e o Palmeiras vai colocando mais, mais é, lenha nessa fogueira aí da, da história do Palmeiras na Libertadores, que é gigantesca, que foi nos últimos anos, que esse, esse bicampeonato consecutivo foi uma justiça histórica, né? porque o Palmeiras era uma equipe já histórica em Libertadores, mas só tinha um título até então, e foi uma das primeiras equipes brasileiras a chegar em finais, enfim, é, com muita tradição, e dessa vez os números estão corroborando isso, e tudo isso a gente, a gente deve a esse, esse time do Palmeiras, essa, 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 esses dois anos com o Abel Ferreira, com esse elenco, que estão fazendo história no Palmeiras e que continuem assim.
0: É, então, é, sim, ainda não chegou a bater um recorde, mas que com certeza pode acabar entrando ainda nessa temporada, é que o, o Veiga, se não me engano, nas contas ele já tem 11 gols em Libertadores pelo Palmeiras, né? O recorde é 12. Agora com o Rony e o Alex ali, não é se o seu borra entra nessa também. Mas o Veiga tá aí. Então eu acho que tem muito jogador do Palmeiras, e é, isso é uma coisa que tem que ser ressaltada nesses recordes, é que essa era do Palmeiras, é... Desde 2000, principalmente desde agora, 2020 pra cá tá sendo uma época de muitos recordes da equipe é, seja de título, seja de recordes coletivos ou individuais então a gente pode aí ver inclusive mais jogadores do é de, dessa geração assim é, é, é sendo é, apresentados contemplados nesse recorde de artilheiros da Libertadores é, eu acho que o, o, o Navarro Pode, já já tem seis gols aí não sei quantos pode se ele continuar sendo titular quantos gols ele pode ter até o, o final do tempo o final do Libertadores aí mas mas são muitos recordes eu acho que recordes individuais acontecem porque o coletivo tá tá ajudando ainda mais de tantas pessoas assim é lá um Vega um, um Rony é, recordes como também do Everton Gomes é, tendo recordes individuais tão tão é, impressionantes, é, significa que o coletivo está funcionando bem, eu acho que pode ter algum tropeço, podem ter oscilações como todo time tem, e por diversos motivos, tem que saber às vezes o motivo que está tendo esse tropeço, mas o, o Palmeiras está tá bem, é, o Libertadores parece que o time também muda a chave, muda a mentalidade na hora de jogar, e... E batendo mais recordes aí, né? Espero que a gente ainda esse ano os podcasts a gente grave mais, é, tenha mais assuntos sobre recordes do Palmeiras. Que espero que tenham mais para bater. Aí.
1: Bom, é isso né? Agora o Palmeiras enfrenta o Goiás no sábado às quatro e meia da tarde lá em Goiânia. É, o Abel, enfim, acho que vai ter mais titulares, né? Propôs bastante hoje, mas agora começa a ter até algumas dúvidas se o Navarro vai ser titular, se vai ser o Rony. É, enfim, o Rony é muito importante, mas. E claro que o Navarro fez gols em times fracos, mas. É, tendo em vista a dificuldade do Rony em alguns momentos, talvez o Navarro daqui a pouco ganhe uma vaga, enfim. É, o Verón talvez comece a aparecer ainda mais o Atuesta vai ganhando ritmo, com o Ceviche e o Murilo brigando, é, vamos ver o que, que, que o Abel vai, vai aprontar aí, o que, que o Abel vai pensar para o próximo jogo, e depois para outra semana que tem Flamengo e Corinthians, né? então uma semana bem importante, bem dura, a gente vai ver quem é quem, quem ganhou espaço, quem não ganhou, e, e enfim mas é meia hora de, de um papo muito bacana, muito bom e a gente vai ficando por aqui, sempre agradecendo a audiência de vocês, que é maravilhosa que é muito, que é muito leal a nós, que a gente está sempre fazendo os podcasts e vocês ouvem mesmo quando tem muito jogo, mesmo quando o jogo não é tão legal assim, vocês estão aí então a gente agradece demais, agradece demais também ao Luca por ter participado mais uma vez. Obrigado, Luca.
2: Assis, Pedro, um prazer sempre estar aqui com vocês, com o pessoal que está nos ouvindo sempre, essa audiência fiel do, dos nossos podcasts. É isso aí, cara. Noite Histórica de Libertadores, como é bom ser Sociedade Esportiva Palmeiras, como é bom ser a Análise Verdão. Da minha parte, tchau. E também agradecer ao nosso querido Pedro Amâncio. Valeu, Pedrão.
0: Pá, valeu aí, Assis, Luca. eles aí ficou mais curto, né? É, Mas, é... Foi uma massa do Palmeiras, o Análise Verdão sempre aí fazendo essa, essa cobertura, esse podcast para o jogo. Espero que quem está nos ouvindo aí, é, ouviu esse episódio aí, é, espero que tenham gostado. É, que, ajude, que ajude a divulgar, a dar like, a ouvir, a qualquer coisa também que tenha sugestões de o que acontecer, somos todos ouvidos. E, e até a próxima. É, já tem, no final de semana já tem um da, do brasileiro depois vai ter mais uma sequência aí de Brasileiros Libertadores é, podcast quase toda hora é, obrigado a todo mundo aí, obrigado a Ciso, obrigado Luca e até a próxima.
1: É isso, lembrando sempre análise de Verdão no Twitter, no Instagram que se devolverem pra gente, no Facebook no Youtube, no TikTok e sempre aberto a sugestões para a gente melhorar nosso podcast, melhorar nossos conteúdos em geral e apoia ponto verdão para você com um valor irrisório por mês já conseguir apoiar a continuidade do projeto, o crescimento do projeto e é receber benefícios muito bacanas em troca, beleza? É isso, gente. Muito obrigado mesmo e até a próxima.